0: En podcast fra NRK. Så so, uh, if I speak English uh, like this uh, and you? Anser like dit? Den vi er du endating. Vid de accent. Har du noen gang tenkt at norske politiker som snakker gebrokkent og med aksang gjør skam på hvordan de er ute i verden? Det er du ikke alene om, men å ikle seg en språkbunnad kan også være en bevisst og velfungerende strategi. Aksang handler jo om identitet. Du hører på Språksnakk, hvor vi også skal se på hva som skjer med en sangtekst når den oversettes, mens ukas gjest i Ut med språket er manusforfatter Linn Jeanette Kyd, Aktuell med skjeer kritiker kritikersuksen Rådebank. Ukas ekspertpanel består av fonolog Cecilie Knudsen, språkforsker Olaf Husby og språkforsker Anjo Greenhold. Hjertelig velkommen. Takk, takk. En av de politikerne som har irritert mange med sin norsk-engelsk er Erik Solheim. En annen, Bent Høie, men den som kanskje har fått mest kjeft for sin norsk-engelske uttale, Jens Stoltenbergs var har en veldig markant norsk-aksent. Lots her på starten av takketalen hans, da han fikk jobben som generalsekretær i NATO. And I'm grateful uh, to the 28 NATO allies for placing the trust in me. And I also would like to congratulate Anders Fog Grasmussen uh, on the great job he has done, of, done over the last 5 uh, years. It is indeed an honor uh, to take up the post of Secretary General of NATO the most successful in history we face serious challenges some familiar some new anjo greenhall du märker at det blir ganska stor uppstandelse över stoltenberg's engelske uttal det efter det
1: ja ja. ja, det var jo debattert Både på nettsted Som dinbaby.no Mammanett og overalt Virket det som Så det var folk følt skam De var opprørt De synes ikke det her var noe De følte seg ikke Godt representert i utlandet Nei. Gjennom denne aksangen her
0: Men hva tenker du om folks reaksjon da?
1: Ja, altså Det er jo for det første er det jo litt urettferdig for Stottenberg, for hvis man hører på denne talen, og også mer eh, spontane intervju han har gjort med folk, så hører man jo det at grammatikken er flott, mm. det retoriske er fantastisk, han, han, han fremstår med selvsikkerhet språklig, han er tydlig, han er lett å forstå. Mm. Så, ja, så, så man kan jo si det at det her er litt urettferdig da.
0: Ja. Ja. Det er litt urettferdig, men så er det jo samtidig sånn at vi hører jo godt at det er Jens Stoltenberg som snakker. Selv når han snakker engelsk, Olav Husby, har han en typisk norsk-engelsk-aksant?
2: Ja, det har han, og det burde være mulig å han som nordmann hvis du legger ut til blant andre som, som snakker engelsk. Og det finnes ett amerikansk arkiv som «The Speech Accent Archive», så man kan gå dit under kapitel Norge, så får du høre hvordan nordmenn høres ut. Så kan du gå på kapitel Sverige og høre hvordan svensker høres ut. Og vi, du, vi hører at det er en underliggende eh, mønster som identifiserer oss som, som nordmenn.
0: Ja, Cecilie Sleining Knudsen. Hvorfor gjorde ikke Stoltenberg seg mer flid med uttalen?
3: Han trengte ikke det. Han ble jo helt fint forstått. Ja, Liam så ehm um, aksang är inte ensbetydande med med förståelighet. Det har undersökelse vist att även uh, om du är aksantung så blir du, uh, kan du bli lätt förstått likevänt. Uh, det gäller självförklart inte alla, någon trekke är värre om du vill än uh, andra, men här uh, hade vi ju ingen problem med att förstå Antonberg.
0: Olof, vad är det som gör att det blir en så markant aksang då? Och uh, med en sån en touch av nordlending opp i hele hvis jeg
2: på det her. Ja, det er jo interessant at han, at han får høyere toner der han i sin norsk vil ha litt lågere toner, så det her er noe nordnorsk. Men årsaken til det er jo at i gjennom sin oppvekst i Norge så har han sig en måte å snakke på mm. sånn generelt. Og så overfører han de mønstrene til engelsk uten å justere for uttalen av, av de enkelte lydene. Ja. og da høres det tydelig norsk ut han prøver litt med intonasjon og får en engelsk intonation. Men, men som østlending så løkkes han nok i min grad tror jeg kanskje en nordlending vil gjøre når de snakker engelsk ja vel? Ja, jeg tror det er mer til felles med et nordnorsk intonasjonsmønster og engelsk enn et østnorsk intonasjonsmønster og engelsk for det er kanskje mer å overføre for det er det, det handler om mer, overføring av mønster fra et språk til et annet
0: ja. uh, Cecilie er, er det vanskeligere å lære seg uttale av nye språk i voksne alder ja,
3: det kan det være, både av den ene og den andre grunnen. Og I lang tid så har vi snakket om det at det har mye med plastisitet i hjernen å gjøre, altså at det er vanskeligere å lære seg nye ting, sånn rent fysisk. Men nå i senere tid har vi også begynt å tenke mer på det at du har, mer, du har færre arenaer for å øve på språk når du er voksen enn du har når du er barn. Du hører mindre av det språket du skal lære deg når du er voksen enn når du er barn. Du blir fortere sanksjonert for å si feil når du er voksen enn når du er barn. Um, og så videre, og så videre. Det blir altså uh, vanskeligere å øve seg på å bli god. Og hvis ja. ikke du får øve
1: det på bli god, da blir du god. Nei. Så er jo spørsmålet, hva vil det si å var god i et språk da? Det er jo skolsystemet våre opp igjennom har jo lært oss det at og indoktrinert oss, kan man kanskje bruke såpass sterkt ord, at, at det å være god i engelsk, det handler om å høres ut som en amerikaner eller en engelskmann. Ja. Det er jo det uoppnåelig for oss, nå var jo Stoltenberg, han fikk jo sin engelskutdannelse på et tidspunkt hvor vi begynte sent, bare apropos det Cecilie sa her, vi begynte sent å lære oss engelsk mm -hmm. og dermed så var hjernen litt mer stivna når vi startet, og da var det vanskeligere for oss å, å få til denne morsmorsnærheten da, ja. når vi snakker engelsk. Men, men, og, da, og da, ikke sant, når vi, vi har et sånt krav på oss til at vi skal høres ut som native speakers, så, ja. og vi kan får det til, så er det fort gjort at folk oppfatter oss som dumme, og litt tungne med, ja. og litt trege, hvis ja. vi ikke hvis vi ikke er opp, klart å oppnå det her. Da. Og det er så studier som viser det at uh, lav IQ det er en av de tingene vi assosierer uh, uh, en ikke-morsmorsaksang med da, en, en foreign accent.
0: Anja, i artikeln du skrev etter uh, Stoltenbergs uh, NATO-tale så nev nevner du språkbunad.
1: Ja, på 17. mai så har vi jo på som en bunnad fordi vi vil signalisere hvor vi er fra, eller hvor familien vår er fra. Og på samme måte så, så vil jo en norsk aksang signalisere at vi er norske. Mm. Og i de kretsene som de her politikerne beveger seg i, så kan det jo være en fordel å signalisere at man er norsk. For Norge har jo en høy status utenlands som diplomat nasjon, nasjonigst sånn at, sånn at det høres ut som en nordmann i den grad folk faktisk oppfatter at det er en norsk aksant fordi at vi jo få vi er jo få der ute i verden det viktigste poängen är kanske att han ikke hörs ut som en amerikaner eller en brittte. Mhm. Eh att det kan fort uppfattas i en mer neutral kontext, politisk kontext som att man allierar sig med din en eller den andre supermakten. Mm. Det kan man i vart fall spekulera runt att att kanske det lik att det at politikerengelska har blitt et begrep er fordi at folk, politikere ubevisst eller bevisst, det vet vi ikke, mm. eh orienterer seg mot den norske aksangen for å unngå å bli tatt til intekt for at ja nei, altså liksom Trump litt godt der da, da. <laughs> eller, ja. eller Brexit syns vi er kjekt. Ja. Mhm. Ja, som blir jo
3: det også hos de som snakker norsk som andre språk på samme måte som de som snakker engelsk som andre språk at man vil vise en gruppetilhørighet da. Mm. Og at man vil ikke nødvendigvis øvevekke det trekket man har fra sin språkbakgrunn, fordi det signaliserer kan du er, og kan du ha lyst til å bli associert med.
0: Ja, for det kan uttrykke identitet. Ja, rett og slett. Ja. Kan det også være en mulighet for at man ved å snakke sånn norsk-engelsk, som Stolt meg gjør, også si fra til et amerikansk eller engelsk publikum at Gjennom, som dere hører snakke nå, så vil jeg kanskje ha noen feil. Det vil komme noen ord jeg helt riktig, men dere forstår jo at jeg ikke er hverken engelsk eller amerikansk, så bærer jeg over med meg. Mm. Kan det være et ledd i denne måten å snakke på en strategi for å bare få litt...
3: Jeg vil kanskje ikke ha tillagt han Stoltenberg, akkurat de intensjonene, men i aller høyeste grad ja, det, det kan være en, en, en innelærerstrategi også, når du først begynner å lære ditt språk, og, og ikke prøve å høres helt målspråksnær ut av, som det heter når du skal lære et nytt språk, men for å, for å ha litt mer slingringsmånn, møte litt mer slingringsmånn i samfunnet, at du blir tilgitt litt feil, og kanskje, ikke minst det, at ikke du ikke klarer å overholde alle de sociala konvensjonene som vi har. Mm -hmm. Hvis ikke du helt høres ut som en, en, en innfødt nordmann, så, så er ikke det like kritisk hvis du ikke overholder de nordmannene som, som vi forventer.
0: Den andre veien, så er det strengere. Hvis vi snakker norsk, det snakker, snakker du om, Cecilie, som å snakke norsk og begynne å, å vanne ut uh, dialekten sin. Ja,
3: ja, eller å knote. Ja. ja. For uh, hvis jeg begynner å snakke sånn som dette her, så uh, høres jeg ikke helt ut som meg lenger, og kanske liker du meg ikke så godt lenger heller. Nei. Fordi da har jeg forått uh, min bakgrunn. Uh, ja, dette er jo mye man kan se si om i dialektparadis i Norge som du gjorde for et par uker siden. Ja.
0: Men er det sånn at Aksang kan komme i veien for forståelsen?
2: Ja, hvis den blir kraftig nok, så er det klart at den kan komme, komme i veien. Altså hvis at kalle forskyvningen blir så stor at du har enten ikke oppfattet hva som blir sagt, eller at du begynner å blande sammen med, med andre, andre ord. Mm. Men eh, av og til så bruker jeg å en amerikansk forsker som sier at det her med aksang og uttale, det er sett like mye i øret på den som lytter som immun på den som snakker. Det ja. sånn er noe med, med holdninger til oss som lyttere og som, som spiller inn, ikke sant?
0: Ja, for der har vi jo da nordmenn som hører på Jens Stoltenberg, og i, og i stedet for å fokusere på at den holder en, i følge Anjo og sikkert mange andre, en, en tydelig tar han, han snakker sånn at man forstår det budskapet, og det er mange ting som er på plass, og jeg blir sånn, nei, men hvordan er det han uttaler ordene da? Og da er det jo ikke like lett få med seg budskapene
2: hennes. Ja, det, det er jo et interessant spørsmål. Her er det en slags hierarki, du har grammatikk, du har bøyning, du har og så har du uttale. Hvorfor velger vi å fokusere på uttalen da vi setter inn kritikken mot han, Stoltenberg? Og alle de andre tingene er jo på plass, ikke sant? Men mm. åpenbart er det noe som er følsomt om, om vi er spesielle i Norge og føler at dette er, er skammelig eller minnepente, jeg Men vi hører jo, altså, spiller du den forrige generalsekretæren i NATO, så hører du øyeblikket, han er på dansk. Mm. Jeg vet ikke om danskene reagerte på, at, på hans måte å snakke engelsk på. Nei. Og da har vi vært generalsekretære fra, fra, fra hela Europa. Så de har jo sin, sin aksam. Jeg tror poenget er, jeg tror også det er underliggende politiske her, altså, ved å, hverken snakke amerikansk eller engelsk, så signaliserer han en slags plass i metten. Det ingen, men samtidig alle sin man i organisasjon.
3: For å plukke opp en tråd med det du sa om at det er uttalen vi stopper først, så er det på en måte det første hindret ofte for mange, og det viser sig igjen og igjen i flere undersøkelser at det er det man henger seg opp i når man skal, når man skal vurdere andre sin språk språkfärdigheter. Mm. Eh om det finns grammatikfel i i uttalandet är ofta lika väl att man säger att nej det var rar rar uttalala är är förstyrra av uttalen og, og jeg, ja.
0: ja. men det där är ju var intressant det har varit eh, varit inom mina här programmet et kort historia och så at någon dialekter företräds framför andra och det må ju är på grund av ljuden av det människor som snackar för de snackar ju sin dialekt perfekt, det er ikke noe feil, ikke noe knoting eller noe, og så er vi sånn, nei, den dialekten liker jeg ikke.
3: Men da kommer vi rett inn på holdning igjen, vet ja, du. Ja, nettopp. Ja. Det, det, det er ikke forståeligheten, det går ikke på forståeligheten i det hele tatt. Nei. Um, det. det går bare på hva slags du har til till den som snackar allär mer vad den som snackar representerar. Ja. Um, ja. Sånn som det snackade om för ett par veckor sedan att du associerar vad det var hon ho britt mellan sa väl han Raymond för Östfolld mm. eh, dialekten. Ja. Mm. Och som blir det ju självföljligt också med de som snackar norsk som andra språk att man kan
1: tillägga dig associationer från språkgruppen. Ja. Si -språk, eh, alltså ja, no. uttalet triggar ju en hel masse fördomar oppfatninger, kunnskap vi har om ikke bare hvor folk er fra, men også sosialt, altså hvor man befinner seg på en sosial rangstige. Da. Og dette vil jo trigge da, forskjellige ting hos forskjellige personer og alt dette vilke uppfattningar de har vokst opp med och dannat sig genom ett långt liv med sina erfarenheter med människor som snackar sån och lik och det de har hört att andra har av uppfattningar av dem som snackar sån och lik. Ja. Då kan vi gå tillbaka en Tran Olaf sa om i öra
3: och mun. Ja,
2: alltså jag gjorde en undersökelse om det här för någon år sedan i i Sandnesönder kommer ifrån. Ja. Kan vi fick eh, språkbrukarna till att på något igenfortalsom historie, med historier de med på olika mode hade en som då snackade kallar gommerdox helgelanding och sa då ryggen och väggen som ingen säger då vi säger ryggen och og väggen och så hade på på andra sidan en som han snackade tillnamet bokmål men han var då lika fullt från sån og så nå mellomliggende variabler, så spiller det av en 120 stykker på, på videregående skole, og ba de klassifisere i folkene her, delvis med hensyn på sosiale variabler som inntekt, utdanning, men også på personlige variabler som nærhet, vennskap. Ja. Og så visste jeg seg at den personen som da snakket normert norsk, han ble ansett å være disponent, direktør, god utdannelse, høg lønn, ikke så interessant som venn, mens de som da satt med rydgen mot vedgen, nær, varm, dårlig lønnede personer i primærnæringen. Ja. Så, vi sånn, så jeg kunne på en måte vei av da, de her, det var flere variabler, vei av hvor du, hvor skal du legge den for på en måte å ha høy inntekt og å være ansett som en samfunnsmessig potent samtidig som du er nær og varm. Ja. Så og, og det her, Säffligen han som då satt med ryggen mot väggen, han hadde hög uthålls og och var godlunnad, mens den som snackat bokmål, han hade varit sjös. Ja, och hade ingen speciell funktion i så att att det korrelerat inte med rekryten. Men det var i stånd till och 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 låga uppfattningar så kunde vi hjälpa språket. Och där
0: kommer ju det då kommer ju slutte cirkeln med den här eh gebrokkne aksanttalen til en stoltmøy da hvis man ikke vet ja. hva man er og hvis man snakker om noe helt vanlig.
3: Men da hva hadde vi
0: tenkt da Sicilia.
3: Nei, men altså det er tanken nå da for det ville gjerne hent inn litt det du sier for det er det som det målas man opp mot att ideal, liksom, og allt som inte är ideal om det är engelska eller om det är norska eller om det är dialekten eller vad det ska vara, så eh, blir man vurdert upp mot det och allt som avviker fra det då ikke bra nok eller aksang
0: Tusen takk Fra aksang skal vi senere i sendingen over til sang Og se på hva som skjer når en sangtekst oversettes Men här og nå skal vi vise medfølelse
1: Språksnakk i appen NRK Radio
0: I forrige episode så spurte jeg hva du sier når en du kjenner har mistet noen kondolerer eller signe minnet ikke føles rätt for deg det kom inn veldig mange e-poster om det her til snakke krøllalfa.nk.no. Det er skikkelig stas at dere som hører på er så engasjert og interessert. Hej! Kondolerer er ett uttrykk som aldrig har føltes riktig for mig. For mig høres det nesten litt kaldt og distansert ut. Jeg pleier i stedet å si eller skrive noe litt mer personlig. For eksempel, «Det var vondt å høre». «Jeg føler med dig i sorgen». «Og hvis jeg kjente vedkommende», så kanskje et par ord om hvordan jeg husker vedkommende, for eksempel «Jeg hadde gleden av å møte henne en gang hjemme hos deg, hun var en flott dame, veldig hyggelig, eller noe annet jeg kan stå inne for», vennlig hilsen Karianne. «Hei, jeg har alltid hatt store problemer med K-ordet. Jeg begynte rett og slett å si «Jeg føler med deg», eller på ranverding «Jeg føler med deg». Dette kjennes ikke så stivt ut som kondolerer, signe minne eller min dypeste medfølelse. Jeg føler responsen er veldig bra, og at man får en bedre kontakt med den som har mistet noen, samt at det å starte en samtale med vedkommende faller mer naturlig. Jeg håper dette kan være til nytte. Vennlig hilsen språksnakklytter Markus André Granli. Hej! Jeg sier eller skriver medkjensle når noen har mistet en av sine nære og kjære, med vennlig helsing Arnil Melve, Tänker på dig skråstrekk dere, foreslår helsesykepleier Ma Iris Hårstad. Synes ellers at kondolerer er grejt, så vet du vad du skal si når du møter noen som har sorg, og kan ta det videre fra deg. Jeg hørte podcasten der dere ba om alternativer til kondolerer eller signer minne. Jeg mener at signer minne kan bli litt feil, med mindre både avsender og mottaker er kristne. Kondolerer betyr vel egentlig med smert eller noe slikt, og jeg har selv oversatt det til «jeg føler med dig. Jeg synes det sier noe mer personlig. Jeg kan også si «jeg føler med dig i sorgen», hvis det er en jeg kjenner godt. Hilsen Berit Danielsen. Det er et fine innspill, og flere følger. Overraskende mange av dere viste søte av bror når dere skulle foreslå et alternativ til kondolerer og signer minne. Hei, språksnakk. Hørte podkasten der dere spør om alternativer til kondolerer? Da faren min døde, var det en svensk kollega som sa «Jeg er lessen for sorgen». Jeg likte denne svenske vrien. Flott program, hilsen Frode. «Hei», skrev Anna. «Jeg hører på programmet i dag. er enig i at det er vanskelig å finne gode ord å bruke når noen har gått bort. Da min bror døde, var hilsene fra våre, våre svenske slektinger «Beklager sorgen» når de snakket til oss, samt sendte de blomster til begravelsen hvor det sto «Du fattas oss». Og etter å ha sjekket så tror jeg det er en slags forkortelse for «Du mangler hos oss». Anna fortsetter «Jeg synes begge deler var väldigt fine uttryck. Jeg mangler jo faktisk en bror, og det viser de at de forstår uten at det blir så formelt». Och så lar vi Anne og oss Tollefsen få siste ord. Hej! Det var snakk om kondolerer som virker fremmed for mange av oss. Så kom det forslag om det alldeles enda mer fremmede signer minne nei og nei». Hvorfor gjøre det vanskelig når en bare kan være sig selv og si det første som faller en inn? Så leit å høre. Det gjorde vondt å få vite dette. Selv om det var ventet, er det alltid vondt når det skjer. Skulle ønske jeg hadde de rette ordene å bruke her, men når ord skal skrives på kort i forbindelse med blomster og lignende, blir det vanskeligere. Det er da en automatisk begynner å tänke En vil jo gjerne formulere sig gott. Men det enkleste er jo bare å google Hvorfor gjøre det vanskelig når det i dager kan gjøres lett, skriver altså Anne Aas Tollefsen, som sendte oss en ny e-post med en rekke forslag på medførende formuleringer som hun fant etter å ha vært på nettet. Men dem får du søke opp selv, for nu skal vi straks få besøk av Ukas gjest i Ut med Hu Hun er prisbelønt mannesforfatter og opplever for tida stor suksess med Rådebank, en hjertevarm tv-serie om rånera som har rørt både gamle og voksne, inkludert et stykk språksnakkprogramleder. Linn, Janette Kyd, velkommen
4: Tusen takk
0: ja, Sesong 2 av Rådebank er jo tilgjengelig på NRK nå Men jeg henger jo litt etter Og så så jeg siste episode av sesong 1 i går kveld Og jeg satt i stua og grein for meg selv Og det var, no <laughs> det, det var noe som gjør deg glad, det <laughs>
4: Ja, det, ja, på en måte så gör det jo det. det är ju väldigt det är väldigt hyggligt folk responderer på mode riktigt då till det man har försökt att göra. Mm.
0: Ja, för det, det var ju tillfälligt at jeg er satt der og griner. Ja,
4: jeg har jo ønsket da også å berøre eh, publikum, eh, ta dem med på en reise og, og bygge da stein for stein, slik at man blir bedre og bedre kjent med, med karakterene, blir mer og mer glad i dem, og etter hvert med dem da. Mm. Um, og det har jo også virkelig, virkelig vært et mål um, for denne serien her, fordi vi lager jo eh, drama på en, en gruppe mennesker som veldig ofte har en tendens til å bli litt sånn karikert i, i mediene og, og, og sette litt ned på Eller at det er litt sånn omfra ned, og ned at, at det vi har sett til nå, um, at man skal liksom le av dem mm. uh, Men jeg ville veldig gjerne at vi skulle føle med
0: <laughs> Ja, og, og det gjør man Og så er det jo sånn at det, det som går opp for en veldig fort Man tenker, hva er det her? Man sjekket ut, lest om det Sette seg ned og kikke, og så er det jo de allmenngyldige tingene. Det er forelskelse, det er hjertesorg, det er smerte som alle opplever. Og gjenkjennelsen min var jo enorm. Over 50 år satt jeg bare og tenkte å hjelpe meg, hvor jeg husker. <laughs> hvor mye av det der jeg har gjort selv, og hvor jeg har famlet og rota. Og det, var jo, det er jo sånn en veldig fin følelse når man ser en serie som egentlig er rettet mot da, en annen målgruppe som man sier men som treffer jo.
4: Ja, og det er jo noe med det, at det er, det, er, det er jo egentlig en universell historie, og de aller fleste opplever jo eh, både kjærlighet og kjærlighetssorg i, i løpet av livet, og de tilbakemeldingene jeg har fått, som er da veldig spredt, eh, og dette her gjelder jo da både for eh, sesong 1 og 2, mm. men vi skal ta spesifikt på sesong 1, 1 da, så, så eh, fikk jeg jo på en måte meldinger fra en 17 år gammel gutt som sier sånn, å de følelsene du beskriver, sånn er det. Jeg har kjent på så mye av dette. Og så får jeg en mail fra en 73 år gammel dame som sier, sånn var det.
1: Mm.
4: Og, og det er jo bare helt, helt fantastisk. Og det, det sier jo også litt om at da har man kanskje truffet på noe som... Som, som er bare livet da, rett og slett, at sånn er det litt, og at vi skal alle gjennom eh, kjærlighet på godt og vondt.
0: Ja, eh, herlig. Jeg leste jo et sted at eh, rådebank er en kraftig bankelyd som oppstår i motoren på grund av manglende smøring. Lyden gir gåse ud og vondt i sjela, og det kan jo på et vis overføres til hjertebank, og som serien også kunne på et vis ha hett
4: iguna absurda hette hjärtebank och hade det inte varit lagt i ett råne så kan det fortenda att det var det som hade varit varit Ja,
0: men men råne miljö ja, en film om bil brackte till Rådebank. burning.
4: Ja. Vad är det med mig och bil hä? Det är väldigt rart egentlig, hele hela grejen för egentligen så är så väldigt intresserad i i bil, ja. jeg kjører jo, jeg har lappen da, det er jo jeg er fra bygda selvfølgelig, så måtte jeg, det var jo kjempesort, altså noe av det største som kunne skje var å få lappen, for da fikk man jo friheten sin, det var jo kjempe, kjempestas, men, men nå som jeg har blitt flyttet til Oslo, så, så har jeg ikke bil, og benytter med av kollektiv og, og, og sånne ting, og har virkelig ikke peiling på bil, men det er jo, det er bare et land men det miljøet da, jeg tror at jeg har, det er noe med at jeg har på et lite sted som heter Ulfoss, hvor, hvor det var en veldig sterk rånekultur den gang, som jeg synes var litt spennende. Jeg tilhørte jo ikke den, den delen. Jeg tilhørte på en måte de snille jentene som som holdt på med tensing men vi tycks det var fryktligt spännande och och på med med gutta som tog någon runder där i, i gata, ikk sant så och min var honor så så det här är liksom en del av min identitet sen när jag på något sätt egentligen inte har tillhört honormiljö men så har jag varit väldigt fascinerad av det väldigt länge då
0: men mm. men när du at du likt att skriva eller var så altså att du att det var något du vill ha på med
4: at ja, det har vært en litt sånn rar reise egentlig, fordi det ja, har virkelig på ingen som helst måte gitt at jeg skulle drive med, med, med tekst og det å skrive, fordi at da jeg var liten, så sleit jeg skikkelig på skolen med, med lese- og skrivevansker. Ja. Um, men liksom før jeg skjønte egentlig hvor mye jeg sleit med det, så, så husker jeg veldig godt en sånn hendelse, og da var det sånn at jeg hadde sett, jeg tror jeg var sånn 8-9 år, ja, så jeg hadde liksom akkurat lært meg å skrive litt Skrive dårlig Men Da hadde jeg sett filmen Karate Kid Og så ble jeg så utrolig bergtatt av den historien Jeg syntes det var så kul At jeg hadde sånn enormt behov for å skrive ned den historien I oh ja. min bok Jeg hadde bare lyst til ha den Så jeg liksom adapterte på en måte filmen til Lins bok hvor jeg da tok en helt fersk kladdebok og skrev sånn det var en gang en gutt som het Daniel Sand og så fortsatte jeg sikkert så, jeg husker ikke hvor langt jeg kom men jeg jobba kjempelenge med dette her, og så tok jeg den boka og så løp jeg opp trappa hjemme der hvor jeg vokste opp fordi jeg bodde i andre etasje så bodde besteforeldrene mine. Ja. Eh, så jeg løp opp til dem, og så sa jeg sånn, jeg skal lese en bok for dig kjære bestemor. Og så leste jeg, og leste, og leste, og leste, og hun måtte høre på det greiene her. Eh, og da jeg var ferdig, og fikk applaus, og boka, og takk for mig så... Så sa hun «Lind, du skulle vært forfatter, du vet du», sa hun. Og det husker jeg gjorde mig veldig, veldig stolt. Men så var liksom møtet med virkeligheten... Ganske brutalt etter hvert som man skulle liksom bli bedre på å skrive med skolen da, og ha stiler og sånne ting. Og da var det, var det en røde streker og rettskrivningsfeil, da, og, og en karakter som kanskje ikke var så god. Så jeg hadde virkelig ikke selvtillit på dette her, så, så det skulle ta meg veldig mange år før, før jeg skjønte at jeg kunne, kunne drive med, med tekst da.
0: Men alltså men, altså, men för en start alltså ja. så nydlig. Jag så många alltså så, jeg så jo den filmen Karate Kid den originale sammen med Sun Min Og Steve Min och de snackade ju om att vara med i filmen Og var karaktärerna och var karategutta och ja. du så filmen och har lust att skriva.
4: Jag hade lust att skriva. Jag skrev ju altså man skrev den. Det var, ja, det åh fantastiskt. Ja,
0: det var alltså It, It is your destiny. Ja. Waxon, ja. Waxoff, wax Waxon, Maxoff. Yes. Tillbaka då till til Rödebank som som nu har som är ute med två säsonger och nu ska du skriva eller du ska skriva en tredje säsong.
4: Det ska jag. Det är väldigt kul alltså. Jag är den möjligheten.
0: Det spännande det, det med hur som du jobber med karaktärerna i, i, i med tanke på att de är i bø i från bö.
4: Mhm. Det har jo vært en liten utfordring, eh, for å si det sånn. Eh, og det, altså, etter at Rådebank 1 kom ut også, så var en del av tilbakemeldingene, spesielt fra litt lokale, at eh, de var jo forberedt på, altså historien er jo følgende, vi skal følge en gjeng rånere fra Bø. Og så setter man på sesongen, og så... I hvert fall forventer en annen dialekt da, enn det de får. Mm. Um, og noen har reagert veldig kraftig og sier at dette er ikke troverdig, for de snakker ikke i bødialekt. Og jeg skal love deg at det har vært noe som vi har tänkt uh, tenkt veldig, veldig mye på i forkant og underveis, og hvordan i alle dager skulle vi løse dette her. Vi hadde en audition i Bø i håp om at vi skulle få inn folk med bødialekt, Veldig få som møtte opp. Jeg tror det var, jeg husker ikke helt antall, men det var et sted mellom tre og fem stykker. Oi. Vi måtte utvide søket, så vi hadde jo en større audition i skjeen. Der kom det masse folk, og en del av de er faktisk med i, i, i serien, men de snakker ikke, heller ikke bødialekt. Og så måtte vi utvide uh, søket igen og så fant vi disse karakterene som har blitt uh, GT, Hege, Nilsen og Sivert og Kim. Alle sammen fra... Alle er ikke fra Oslo, men, men, men de bor i Oslo nå, og, og mange ville se si at dette er bydialekt da, som de snakker. Og da var det sånn, ok, vi har noen muligheter her. Vi kan, vi kan lære, de kan lære sig bydialekta, men det skjønte vi eh, kommer ikke til å gå på så kort tid. Ja. Den er også, det er en veldig flott, vakker dialekt som er ganske vanskelig å, å lære, og jeg tror også det ville äm um, enda ända värre än att vi faktiskt snackar som det gör nu Vi kunde ha valt si att se att vi ikke er i böd, men då blir en del av mister vi ända en bit på måtot av sån og och identitet mm. Så det vi endte upp med att göra var att vi gjorde lite research på språkbry og så viser sig seg, og det her burde jo egentlig jeg visst, for jeg er jo fra nabobygda Ulfoss, og jeg snakker jo sånn som dette her. Uh, altså sånn, med noen veldig brede ord innmellom. Og så viser det seg at sånn er det i bø også. Det er ikke alle som snakker bødialekt, det er ganske delt. Det er veldig mange som snakker sånn som meg, så tenker vi sånn, hm, der har vi en liten mulighet. Men jeg var liksom, jeg tenkte sånn, ja, det kan hende at vi fortsatt får litt kritik for mange vi hevde at veldig mange av de som er en del av rånemiljø snakker dialekt, da. og at de legger litt sånn ære i det, at de er fra bøgda, og det er viktig for dem. Og det jeg gjorde da var rett og slett å gå i dialog med de rånene som jag har, har hatt som fokusgruppe. Altså jeg har gjort enormt med research mm. for å høre om det er spesielle ord og uttrykk innad i den gjengen som er spesielt for akkurat det rånemiljøet.
0: Jeg har funnet noe. Også
4: og det viser seg at det, det var ganske mange ord, så det endte jeg opp med å lage en slags sånn bygdemålsordbok. Så, så jeg kan jo ta et par ord her nå. Ja, veldig gjerne. Moped. Hvis du blir kalt moped, så er du en kjedelig person. Ok. Hvis du er stam, en stamperson, da er du skikkelig dust. Ture, det er fyll i bil. Turebrakke, da har du, det er en bil som så farlig med, som du kan drikke i og potensielt ødelegge. En bankbil er en bil som du har kjøpt med lån fra banken. Og pille, det er å ha sex. Kråslig er stygg, ekkel, kvalm, fettbøkk av hamburger. Og sånn fortsetter og fortsetter det. Så jeg tenkte sånn, hmm, hva om jeg egentlig bare skriver... Eh, bare helt vanlig, men putter inn eh, disse slengorda innemellom. Mm. Det vil i hvert fall gjøre at det er en sterk identitet fra rånerne i bø, selv om de ikke snakker eh, bødialekt. Så det, da gjorde jeg noe som jeg ikke har gjort før, og det er rett og slett å putte litt dialekt in i manuset, for vanligvis så skriver jeg aldri dialekt. Jeg skriver bare plain Eh, bokmål, ferdig snakket ja. eh, så det var faktisk veldig gøy da. så da, jeg, jeg følte vi løste den, eh, så har vi som sagt det er noen som har reagert, men, men det som er litt interessant med, med de som har reagert, er jo at de kanskje ikke identifiserer og skjønner at disse slengordene er, er eh, direkte hentet fra, fra rånemiljø, fordi de er jo ikke en del av det, og derfor forstår de ikke det, så, så sånn sett så er det liksom veldig sånn kjærlighet til rådmiljøbø da, at man har lagt inn disse, disse orda, rett og slett
0: Linn Jeanette Kyd, ut med språket hva er ditt favorittord?
4: Ja, altså, jeg, jeg kjente jeg fikk litt, litt sånn der hetta, for nå må jeg være superflink og finne på noe sånn kult, eller sånt, for jeg klarte ikke å finne hva er det som er favorittordet mitt, og, men jeg fant det rett i stad likevel, for det bare ja, ja. slo meg, det bare kom til meg, for det er nemlig ikke så veldig lenge siden jeg ble mamma for første gang. Jeg har en sønn som blir ett år om bare noen få dager, så, og han er jo ferdig med å lære seg å snakke akkurat nå, og finne språket. Um, og han driver og babler og styrer i vei, det er jo mest sånne lalleord akkurat nå, sånn da, da, koko, diddi og sånne ting. Mm. Um, men av og til da, så dukker det opp et ekte ord, um, bevisst eller ikke, sånn som på stellebor i sted, um, så sa han plutselig, «Mamma». Åh. Og da merket jeg at jeg ble fylt med så mye gode følelser at det er liksom vanskelig å beskrive. Så ordet «mamma» er akkurat nå mitt ynglingsord på jord, fordi det rommer så sykt mye, mer enn det det har gjort bare for litt siden. Mamma har jo alltid vært min mamma, den kjærligheten hun har gitt til meg, O selvfølgelig er jeg så glad i henne det er liksom min mamma men nå som jeg har blitt mamma selv så får det også en helt annen betydning jeg ser også herlighet og mye hun har gitt mig og hvor mye strev og, og så hele den pakka der i tillegg til at jeg har fått en ny identitet og jeg skal være mammaen dessverre for resten av livet så, så, så jeg bare tenkte så selvfølgelig er det mitt favorittord når han lå der og bare mamma i stad
0: fantastisk. Tusen hjertelig takk skal du ha, og lykke til med skrivinga, og lykke til med å være mamma for Sverige.
4: Ja, tusen takk. Veldig hyggelig for å være med.
1: Språksnakk i appen NRK Radio.
0: Fra film- og tv-seriemanus skal vi nå bevege oss over til sangtekster. Artisten Tix traff manges hjertene med låta «Ut av mørket», som var direkte kvalifisert i årets Melodi Grand Prix. Men dans han på scenen i finalen Var titelen Fallen Angel Og både sang og melodi hørtes plutselig En smule annerledes ut Ja, Tix, som egentlig heter Andreas Haukeland Han vant den norske MGP-finalen Med låta som i utgangspunktet Hette Ut av mørket Og var skrevet av henne selv på norsk La oss høre litt på den Va kan jeg se si For å få hun til å bli Når jeg vet jeg er så så perfekt som en var Ja, den kjenner vi godt Jeg får lyst til å synge med Men versjonen han alltid har alltid lagt en seieren med Og skal synge den internasjonale finalen Den er på engelsk og heter Fallen Angel Og når jeg hører den engelske versjonen Så syns jeg det høres litt ut som en annen sang Hør her
4: What can I say? I can't make her stay When so far above how could she
0: Språkviter Anjo Greenhold du forsker på oversettelse og har nylig vært med på i ut boka Song Translation Lyrics in Context Hva er det som har skjedd med låttekst når den har blitt oversatt for det første så har den jo byttet språk da, fra, fra norsk til engelsk,
1: og så når jeg leser de to tekstene, den norske og den engelske versjonen, så, så ser vi jo at det er ganske likt. Det er en oversettelse, det er liksom ikke nyskrevet tekst. Det handler fremdeles om en fyr som ikke synes han er god nok for damen sin, og han er på en måte på bakken, och hur er der oppe, mm. på et høyere sted. Så, så det er jo i høy, høy grad en oversettelse, og en, en god oversettelse, vil jeg si. Ja. Skrevet på god, godt engelsk.
0: Men likevel så høres det jo annerledes ut.
1: Det høres. Føles annerledes. Ut. Det føles annerledes. Um, og litt av grunnen til det, det... Det, det handler jo blant annet om at når vi synger på vårt eget språk, mm. så, så oppleves vi som mer autentiske. Vi oppleves som, som at vi synger på en måte mer fra den vi er, fra, fra hjertet vårt. Så når, en gang vi hører en artist synge på ett språk som ikke sitt eget, så blir det liksom litt mer fremmed for oss. Eh, så hvis vi, hvis vi ser litt på akkurat vad han synger for noen ting, for eksempel i den første linja, da, så synger han hva skal jeg si for å få hun til å bli, siden i den norske teksten. Og der hører fall jeg som ikke kommer fra Oslo, noe er veldig påfallende, som er veldig sånn typisk tiks, for han er jo Bærums gutt, han er jo Oslo gutt, så han sier, hva skal jeg si for å få hun til å bli, mm. i stedet for det standard norske henne som er vant til å høre. Mm. Sånn at, det er en sånn, et sosiolekt trekk som ticks bruka då för bli enda mer autentisk mm -hmm. i sin framförfölsel. Här får vi liksom det här är hjärta till ticks på en tallrik igen altså, som vi får serverat.
0: Men det, det blir ju bort på engelsk.
1: Det försvinn på engelsk.
0: Mm.
1: För då på engelska är det what can I say to make her stay, make her stay sådär ju i ren standard engelsk. Ja. Det är ju det vi förväntar och hör. Ehm um, så det blir på något sätt lite flatare kan du si, og, og det er ikke like mye tiks lenger i det. Og så en annen som er forskjellig da, mellom de to linjene, det er jo det rytmiske. Og det her er jo veldig typisk for sangoversettelse. Når vi oversetter sanga, så, så er det jo gjerne slik at vi må skrive en ny tekst opp på en gammel melodi, og da vi jo få det til å stemme rytmisk. Mm. Ellers så kan vi endre melodien litt, og denne rytmen, og egentlig så har jo tiks gjort begge dele her da, sånn at første linja, for eksempel på norske, what can I, nei, hva kan jeg si? Hva kan jeg si? Det er fire stavelser. What can I say? Det er også fire stavelser. den første linja, det er greit. Ja. Engelsk og norsk er jo så like språk, at vi, at vi får jo ofte till det. Men så har vi da andre linjer. For å få hun til å bli, det er vel sju stavelser, eller noe sånt? Mm -hmm. Og så, I can't make her stay, er fem stavelser. Ja. Så her må man gjøre någonting. ting. Ja. det har da Tix gjort... Eh, men å endre lite rytmiske i fremfølelsen, sånn at på norsk så synger han «For få hun til å bli», og så synger på engelsk «I can't make her stay». Ja. Så det er både en rytmisk og en melodisk tillpassning av den linja for å få den til å, 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 å på passe in.
0: Så det stemmer jo at man det føles og høres litt annerledes ut at det, låta det har ändra sig
1: stemmer absolut det er en veldig god observasjon, det er, og, og for mitt eget vedkommende så må jeg si at jeg likte jo veldig godt for å få hun til å bli det var noe trist over den linja ja, jeg,
0: jeg, så jeg er så enig jeg, og jeg er en av dem som likte den låta jeg liker, liker not a hater akkurat her, og jeg synes at den, den sangen da miste noe ja. i overgangen til engelske og hvorfor får jeg den, hva er det som skjer, hvorfor får den følelsen? Altså, du skal ikke være psykolog for meg her, men som, for at språkforsker stås det da.
1: Ja, altså, altså det er jo det som jeg sa i stedet, egentlig, at, at vi mister på en tiks opp i det hele. Mm. Vi mister noe av melodien. Men, men så kan det jo ha noe rett og slett med forventningsbrudd å gjøre. Altså, vi forventer at låten skal være like dan, og så ble den ikke det. Mm. Og så handler det jo om hva norsk, norsken konnoterer for oss mm. kontra engelsken eh, Kanske konnoterer norsken for det er noe mer festet og ekte, mens engelsken kanskje konnoterer noe glatt og noe kommersielt og noe mer overfladisk språk konnoterer jo
0: hva, hva, hva betyr?
1: konnoterer betyr at vi associerer ting ja. med språk, ikke sant? og det her er, er da også grunnen til at vi kan høre på et utenlandskt språk som vi ikke skjønner bære av, når det gjelder det semantiske og innholdet, men likevel så konnoterer det språket noe for oss. Vi, vi associerer noe med det som fransk, romantisk, vakkert, ja. eller, eller
0: uh, tysk. Ja, sånn som, så som noe med sånn K-pop, sånn pop fra Korea, yes. så jeg skjønner jeg virkelig bære, men det er musik musikk, og man danser med og synger i vei, og annet kan man synge. Nei. Men nu måste vi komma tillbaka till vi kommer tillbaka på Hovensborg där. Eh, uh, Olof Husby, vad tänker du när du hör den norska och så den engelska varianten av uh, MGP
2: låtattikts? Jag tycker det är helt tur förmindelande och uh, autentiskt alltså. Så han ju brukt i stan för att när på den engelske version så jeg har ju hørt mycket musik med med David Gesant engelsken blir nesten som en slags instrument, eller som en del av den store musikkpakken. Det er ikke bestandig eller kanskje sjeldent plukket opp tekstene. Først når jeg blir interessert i, i, i folk som, som kanskje sier noe mer enn en, de en enkle, banale tingene, så hører jeg hva det handler om. Men, men derfor så hører jeg norske teksten. Mm -hmm. Men den engelske kanskje var mer opptatt til å visuelle på scenen, og han framførte det med en hvit engel og svart engler. Ja, så, så, så du opplever at den engelske teksten blir mer distansert for det. Ja, jeg får, ikke, jeg får ikke sånn tak på det. Det må på en måte anstrenge meg mer for å finne ut... Kanskje hvis jeg hadde sånn spørt om søngene er samme på engelsk som på norsk, mm. så hadde jeg kanskje følt med meg. Jeg, jeg gjorde ikke det, så det ble en, 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 det ble en sang, som sånn, blant mange Grand Prix-sanger. Ja. Eh, Han jo,
0: hvordan skiller da engelsk seg fra norsk som språk å synge på?
1: Der er det jo, det er jo mange myter utegår når det gjelder hvilke språk som er gode å synge på. Engelsk har jo ord på seg for å være veldig godt å synge på. Um, og det kan ha å gjøre med... Det kan være en ren myte, men det kan også ha å gjøre med noe som ikke egentlig er bekreftet i forskning. Men det blir altså da sagt at diftonga, altså ei, ai, ei, øy, au, ja. er enklere og på en måte kamuflere falsk falsk synging på, oh ja. for hjelp av. Og, at, og så har engelsk mange diftonger. Engelska har åtte diftonger i regelmessig bruk, mens norsk da har bare en sånn tre-fire diftonger som vi bruker ofte. Oh. Ja, så, så det er stor forskjell på norsk og, og engelsk der. Ja. Ja, så, så det kan han noe med det å gjøre, men jeg tror at hovedsakelig så handler det om at, i hvert fall innenfor sjangeren pop, da, så er jo engelsk det språket man synger på Man føler seg komfortabel Fordi det hører hjemme i sjangeren ja. Så det kan også gjøre folk oppfatter som
0: ja, ja, men når det gjelder den oppfatningen Nå øh, holder vi oss til Tix-låta mm -hmm. øh, Som da øh, Originalt het ut av mørket mm -hmm. Så, øh, så forandrer En karakter fra norsk til engelsk i kommentarfeltet så har jo fansene Sagt at de helst vil at de skal Synge på norsk fordi at de syns det er mer sexy.
1: Ja, mange. Ka,
0: ja. <laughs>
1: mange av fansen har sagt det både norske og utenlandske faktiskt, ja. alltså folk så nå er det var vanskeligt att veta som akkurat vem som själver sig bak det här nickne i man då ger men låt oss
0: för nu tänka att de är äkta utlänningar som som
1: önskar sig sexy eh, vill nog då höre på på det för förste vill den kanske vara lite av såna sing som K-pop som som folk förla syns är sexy och tänker jag att det här är jurt norska utländska är sexy mm. eller så uh, vill de höre uh, på det norske och så vill de tänka exotisk Exotisk eksotiske er litt sexy. Ellers ja. vil de tenke på svenskene. Og svenskene er jo veldig sexy. De, har jo, de er jo mye <laughs> mer sexy enn oss, sånn rent tradisjonelt. Eh, og så ellers så rett og slett at, at det er sånn som ble sagt i, i, i første del av sendingen her også, at, at norsk har en, en, et godt rykte der ute. Mm. At folk får positive konnotasjoner og opplevelser når de hører norsk. Ja, for, at kan det kan også være at folk er lei av å høre på engelsk. Ja, at, at man
0: vil ha noe mer utkjent uh, og spennende. Ja. Uh, Olaf, hva tror du er grunnen til at uh, noen oppfatter, der, der ute i verden oppfatter norsk og skandinavisk som eksotisk og sexy?
2: Ja, det er musikk, så er det kanskje to ting. Det ene er kanskje at vi har en slags nordisk-norsk stil. Det var filmen Frost, sant, hvor det var noe sånn samisk forbindelse, og, mm. og, og, og den lyden som hører til der identifisere oss kanskje som en, 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 en spesiell musikk. Når det kommer til språket, det vi har å by på er jo at vi har ett rikt lydverk, masse vokaler, mm. mange, mange flere enn det andre språk har, som kanskje høres det litt spesielt ut. Yeah. Vi har komplekse stavelser som kanskje uh, er mer komplekse enn i andre språk, sånn at det blir, ja, det blir en, en, en egen lyd som kanskje blir... Sexy er jo et interessant ord <tors> ja, ja,
0: ja. Hun er alt for bra For
2: meg Det er, Ja, ja, ok
0: nå, 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 da, Mitt forsøk på å være Tix her Ok, takk skal ha Vi ønsker uansett norsk eller engelsk Tix, lykke til, good luck I den internasjonale finalen Da er det klart for noen lytterspørsmål. Sitt her med ukas ekspertpanel, fonolog Cecilie Slinning Knudsen, språkforsker Olav Husby og språkforsker Anjo Greenhold, og vi kjører i gang. Er det blitt vanskeligere for østlendinger, også innen NRK, å uttale bokstaven R? I radio og fjernsyn hører jeg stadioord som «ettmiddag», «internasjonal», «sendt parti», «overbevist», «med flere». Lite respektløst synes jeg det blir når personnavn uttales slurvete, som for eksempel Liv Signe Navasjete og Jonas Garsdøre. Men det er kanskje ikke så nøye? Med vennlig hilsen og ønske en tidlig vår og en lang og varm sommer. Ulf Nestvold.
3: Her er det nødvendigvis lyden R som er problemet, for det er faktisk to forskjellige språktrekk som vi har med å gjøre her. I ettermiddag og internasjonal så er det den trykkelette stavelsen i internasjonal og senternasjonal parti som har rättsättligt blivit neutraliserat i i i normalt tal. Lite gör vi hele tiden när vi snackar nästan alla samman. Ehm um, så det är, visst du hör gott att när du snackar själv också så märker du kanske att du tar verk några när det så här är tryck lättast av vällsamma duo. Ja. Ehm den andra du säger som livsägne Nava skete och Jonas ska störa. Det är det också något som sker når vi snackar Litt fort um, Og det är det samma lyden som du har i Lars Det är altså R og S sammen Lars,
0: Lars er Lars
3: Lars er Lars Og Navarsete Navarsete
0: Ah, så du mener at hvis man for eksempel sin Navarsete Så sier man kanskje også Lars
3: Ja, det kan man finne på å ja. ja Så det er R og S når de opptrer samman Så vil det i mange dialekter uh, bli til en ØS-lyd Ja vil det bli. Um, og dette her er jo da rett inn i det tema vi snakket om i dag, om holdninger til, til uh, språk, uh, som da vi tenker på et ideal om hvordan det bør være.
2: Ja, det her er jo en slags uh, tretrinsrakettingryk. Uh, altså, du har, jo en, du har jo en Lars da, hvor du har R og S i samme savels. Og så får du då NAVAR- pluss sete, ikke om Det er kanskje som er sett ihop. Så da får du den der RS-sammenblandingen, som altså vi kaller en assimilasjon, over stavelsesgrensen. Aha. Og det, det er helt normalt i norsk. Altså hvis du skal si uh, uh, Thor, og så har jeg eieren en bil, så sier du Thor sin bil. Mm. To stavelser. Og nå brukte jeg til med to forskjellige ord. Uh, uh, hvorfor sier vi... Vi sier jo ikke «vær så god». Vi sier jo «vær så, vær så god. god». Ja, ja. Første gangen, altså jeg eh, på en måte bevisst på denne assimilasjonen, undervist i vietnameser i norsk, og i vietnamesisk så har man ikke R i sluttene ord. Så det måtte vi jo øve på. Og så skrev jeg, vær var et vektig ord og kun, så vi skrev det på tavla, så skulle vi øve på, vær så god, og så sa jeg, vi huske på R'en. Og så regner Lev, så rekker på henne, men lærer, du sier ikke R. Jeg sier jo R, hør R, vars Ja. Og det er en helt naturlig process, Det vi blir forblinde av, det er skriftbildet. Så hvis vi ønsker en skriftnær uttale av Navar Sete, okay, så ser vi det. Men det her er en helt naturlig process. Og det er Trøksfakkes Davidsson, som Cecilie nevnte. Tenk på ord som, vi ser jo ikke gutten og bussen og bilen og vinen. Gutten, bussen, vinen, bilen, ikke sant? er en som er trøksfaktet bort. Og så blir det så komplisert når det blir internasjonalt, ikke sant? At er en det bort også, internasjonalt.
0: Ok, kan vi si, Ulf? Vær så god. <laughs> Hei, språksnakk! Takk for et sprekt program som lover bra. Her er en fonetisk betraktning. Etter at NSB, dessverre etter min mening, skiftet navn til vi, har det slott med at det ofte hører folk si i, i stedet for y, som vi, vil vi byen til bien altså bien så sier man bien lyden til liden sykle til sykle bydel til bidel, synge til singe og så videre og no var jeg eigentlig studer med kan egentlig det var om her er det lyden altså liden i ørene mine som blir vridd eller er dette noe en må være oppmerksom på når nye nie for eksempel bedriften han lager vennlig hilsen Marit Litter i Oslo, eller lytter da?
3: Ja, dette her er nok dialekt avhengig. Eh, I noen dialekter så er y mer utsatt for å bli uttalt som en ia. Det er helt korrekt. Du har nok hørt det riktig. Eh, det her er det flere grunner til. Eh, blant annet det at y- er en vanskelig lyd, rent artikulatorisk, å lage. Hvis dere kjenner på når dere lager en y- kjenner alle musklene i overlippet av som aktiveres. Ja. Det er en veldig vanskelig lyd å lære seg når man kommer eh, som utlending til Norge. Man skal lære seg norsk som et andre språk. Eh og så er det også ikke en så veldig frekvent lyd i norsk. på 70-tallet så var det nok en på NTNU som hentet inn massevis av lyder fra Telenor, altså telefonsamtaler. Og de rette slett lagt statistikk over hvor mange ganger man uttalte vokalen a og e og i og sånn. Og da har den notatt meg noen tall her og da Ja, det liker vi. For eksempel si at a lyden våra Uh, nei, unnskyld, E-lyden vår Den var da i 13,2 prosent eh, Altså forekomst i lydmaterialet Mens Y var i 0,5 prosent Så den er altså en ikke så veldig frekvent lyd Nå er det fra 70-tallet Så jeg kan ikke gå god for at resultatet er gyldig
0: Har du ingen ny forskning?
3: Ingen ny forskning å gi det, nei, nei. Enda.
0: Men uansett, tusen takk <laughs> Og så skal vi til Dag Eirik Eikeland fra Stord som er opptatt av forskjellen mellom lang og kort A. Gode språksnakk. Romfartøyet Perseverance har nett landet på Mars, men så er det uttalen av navnene på denne planeten da. Stadig oftere høyere jeg planetenavnene uttaler med lang A, altså Mars. I mitt talemål fra Sundhorland har vi alltid uttalt navnene med kort A, og det tror jeg har vært vanlig i resten av landet også, tidligere. Men nu hører jeg som nevnt dette uttalt med lang A, særlig av folk fra Osloområdet. Kan språksnakk sige noe om utviklingshistorie av uttalen? Kan ändring av uttalen ha med inverknad fra engelsk og gjæra? De uttaler planetnavnet med
2: lang A, så vidt jeg vet. Jeg tror svaret er gitt, altså jeg tror det er innflytelse fra engelsk. Jeg var å engelske ordbøker hvor uttalen er angitt, og da er det angitt med lang A. Og det er jo etter hvert tur er ganske entydig på norsk arbeid. Hvis du sier Mars, som mener du planeten. Hvis du sier Mars, så er det enten den tredje måneden eller sånn taktfast gange. Ja. ja. Så jeg vet ikke om det...
1: Ja, nei, det, det er vanskelig å, å si helt sikkert, men det, det høres jo helt sannsynlig ut at vi er jo av engelsk på alle mulige annene vis, så hvorfor ja. ikke det er tilfellet her?
0: Ja, og så er det jo kanskje greit med denne distingusjonen da, mellom en marsj og Mars
2: Ja, godt poeng egentlig, for at vi, det er jo mange som irriterer sig over at lydet fel sammen, ikke sant? Kyss og skyss og alt det här. Plutselig så får vi altså en utvikling hvor vi gjør to ord ulike ved å føre inn på en vokal. Så i det her perspektivet så må det være et, et fremskritt. Mm. Tusen takk
0: skal ha. Språksnakk er slutt for i dag. Vi takker eksperter og gjester. Tekniker Martin Våge, produsent Hillhøbjerg, programleder Claus Søndstad. Takk for seg. Vi snakkes.
1: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Petre.
0: Petres haia fotball. Der finns hundrevis av episoder med haia fotball der du finner podcast. Og i en av de där kan du bevädra kendt med Musjaga Bakenga han förtällde bland annat oss om konceptet African Time Jag husken när det var konfirmerat med så skände jag lagat två olika inbjudningar till den vita til de till afrikanerna eh klockan var 15.30 till afrikanerna 16.30 till norrmännen 16.15 var alle norrmän på plats 1645. Jeg <laughs> fikk alle afrikanere da kom. <laughs> Nei,
1: eh, altså, <laughs> ja, det er altså relatable. Ja, det er
0: helt sykt. Onkel som kommer en halvtime for sent til bryllupet sitt. Men det var ikke så farlig det. For kona var en time for sent. <laughs> det er helt sykt.
2: Petres heiafotball i appen NRK Radio. Petre.